0: Son nueve episodios de un podcast en el rincón. Estoy en, en esta ocasión con el DJ de, de la música electrónica, Rodrigo Altuve. Buenas, buen, eh, buen, eh, buen, casi buen mediodía.
1: ¿Qué tal? Fede buen mediodía, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Cómo nació esto, digamos, de, las de querer tocar música o tu pasión por las bandejas?
1: Mira, de chico siempre me gustó tener la sensación de darle el baile a la, a la gente. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, siempre tenía fiestas familiares, fiestas de, de amigos, o incluso eh, actos en las escuelas, actos escolares, y me acuerdo que siempre a, a que llamaban o decían, no, mira, conozco este tema, o dale, vamos a hacer una fiesta, te, te pones unos temas. Siempre tuve la sensación esa de, de, de querer generar en una fiesta dar la sensación de baile a la gente, independientemente de, lo, de los géneros, es como que siempre me vi conectado y siempre me gustó esa sensación de darle a la gente el baile, sentirme que se sienta bien, bien conectado con la música.
0: Siempre digamos, con esto que es con la música electrónica fue también un poco bueno, digamos, arrancar con música común y después transformar, pasar con la música electrónica. Arranqué con música
1: común, uh -huh. con música de distintos géneros, o sea de rock, pop, reggaetón, cumbia, cumbia vieja, eh, de, por distintos géneros. Lo que pasa es que, bueno, que la música electrónica se fue consolidando y fue tomando un poco más de relevancia un poco más en este momento de la era digital si bien la historia es un poco más antigua y más vieja pero ha tomado un poco más de, de relevancia en este momento entonces uno como que estaba supeditado a mezclar un poco lo que la gente quería en su momento y estaba atado a distintos otros géneros la música electrónica siempre me gustó me gustó de, de chico ya que bueno, tuve influencia de, de mis viejos y, y bueno... Fuimos siempre hacia ahí, me ha gustado.
0: ¿Y en el, qué no hacemos? ¿Habéis visto que ha hecho cosas de melodía técnico ¿Cuál es el género que te ha encasillado? ¿O vas, ¿Vas viendo digamos, te gusta uno en este momento y después otro? ¿O ¿Cómo es mira
1: Mirá, en este momento yo considero que, a ver, estoy. No, no soy una persona que se encasille en un género En realidad a lo largo de mi carrera nunca fue así O sea, eh, es como que hubo momentos que he tocado He arrancado, por ejemplo, mezclar un poco de, de house, tip house, y Algo algo bien abajo Después subí un poco, me pasé el tech house eh, Al techno Después al, un poco del high, high dentro del techno Nunca llegué a trans, nunca pisé ese, ese, ¿Ese género ese, pero y ahora por ejemplo me encuentro en un momento que estoy me gusta mucho el, melo, el melodic techno, me gusta mucho el progre, me gusta la música electrónica en sí como, como género. Eh, pero no estoy consolidado tanto en lo que respecta... A ver, estoy consolidado dentro de lo que es la electrónica, pero soy más amante de los sonidos. Escucho por ejemplo un buen sonido y trato de prepararlo, grabarlo, guardarlo para el próximo para el próximo set y es como que trato de prepararme así con, a raíz de sonidos o o temas de, de productores que suenan bien.
0: ¿Qué, mira, existo, digamos, de los ¿Qué diferencia tiene un tech, un house o ya, un Melody? ¿Qué, ¿Qué diferencia tiene? O son digamos, son casi los mismos, el mismo género, ¿qué, qué diferencia los géneros?
1: Los géneros generalmente tienen una gran diferencia entre lo que son las melodías, las armonías, los ritmos, los tiempos, los BPM dentro de cada uno de los, de los temas. Eh, por ejemplo, un, un, me un melodic tiene mucha más... Eh, armonía, va, to, todos son armónicos, pero son, al ser un poco más melódicos en sí, tienen un poco más de, de medios y agudos, entonces por eso es como que son un poco más voladores, a diferencia por ejemplo del, del house o del tech house, que son un poco más monótonos en sí, que no dejan de estar buenos, pero dan lugar a la conexión con un poco más de, de vocales. El techno maneja unos tiempos mucho más, o sea, más superiores, más altos, más elevados, a lo que por ejemplo un house abajo pero eh, no por eso significa que sea mejor, sino que simplemente es distinto. Y está supeditado justamente, a ver, yo soy partidario de que cada género va para distintos momentos de cada fiesta y va también destinado a distintos públicos dentro de lo que es la fiesta.
0: Y por eso digamos de soft, productor y dice. ¿Son cosas que van de la mano o es como. Uno puede ser, digamos, uno puede ser DJ de, de Música Electronia sin producir su tema o es como. Eh, que, ¿Para ser DJ de música y cultura tenés ser productor? No,
1: no necesariamente. Conozco productores que no soy DJ y conozco DJ que no son productores. Eh, no necesariamente tenés que ser productor para ser DJ. Lo que sí, la carrera como productor te da mucha más noción de lo que es la música en sí. Te sentís más conectado con la música en sí. Siendo DJ también, pero al ser productor es como que requiere su estudio y su preparación. El ser DJ requiere mucha más práctica. En sí. Uno sí. como que tenés que estudiarlo y el otro tenés que sí, practicarlo. Claro, claro es, es, es una cuestión que vos te o sí, mira tenés que practicarlo, 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 te va a salir, es una cuestión de mezcla, una cuestión de efectos. Una cuestión de, de decir, bueno, mirá, eh, es por acá, te salió esto, te salió esto otro, siendo DJ y como productor requiere mucho más de inspiración porque lo que vos haces es crear sonidos, tiene que ver mucho más con, con cuestiones de, de estudio de lo que es la música en sí, porque si no es como que no, hay sonidos que no encajan, digo que tenés que variar los volúmenes de cada canal, entonces a eso voy, a que va directamente, eh, va directamente según cada, cada tema que este sí, Lo que
0: también hace, me sorprende y he escuchado mucho ya, son las canciones ahora, son, ya, no son como las canciones o sea, de rock o lo que sea, no son gordias, son a veces 7 o 8 siete, siete, minutos, eso depende del genio o es como también depende del DJ. Hay una tendencia
1: hoy en día, es como que se han extendido un poco los temas en general, no solamente de la electrónica, como bien dijiste el rock del reggaetón, bueno, los temas de reggaetón varían siempre entre 3 y 4 minutos. Pero se cree que como productores que el hecho este de querer hacer un tema más largo es un tema que va a tener un poco más relevancia, Y no, hay cuestiones de que no siempre más es más, hay veces que incluso menos es más. ¿se entiende? Entonces, que cuando vos, por ejemplo, con sonido vas a lo conciso, muchas veces tenemos una mayor repercusión en la gente que... Que algo un poco más extendido. Está bueno que un tema tenga un buen intro y un buen final, sobre todo con temas gruberos de pista que es necesario me poder mezclar. Los temas largos generalmente tienen esa particularidad que requieren una buena intro y un buen final para poder mezclar con, con, lo, con los temas que salen y los temas que entran, justamente. ¿Y cómo es
0: esto de todos los septiembros? Sea, ¿Son gordos o largos? También de eso depende de los tracks que se ponen en el set o es como también depende de la presentación de un modelo. Un set de una hora o, o la duración de eso también varía, depende del, del
1: DJ. Generalmente los sets grabados, que son por ejemplo eh, los diag diagramados, generalmente son preparados y no se extienden más de.. a ver. Yo generalmente en set grabados trato de hacerlos cortos preferentemente. Porque me gusta, como bien digo, eh, como bien dije recién, me gusta ir al grano, ir directamente, voy, pongo esto, significa que quiero transmitir esto. Esto con los grabados. Con los sets, por ejemplo, de fiestas y demás. Hay fiestas que, por ejemplo, tocas dos horas, tocas tres horas, cuatro. He estado seis horas tocando, efectivamente. Son sets que uno por ejemplo no puede grabar tanta cantidad de música, que no es problema, se graba, pero a la hora de la gente, el oyente, uno como también, también además de DJ y productor, uno también es oyente, vos imaginate cinco horas de estar escuchando a un artista con... Lo, con con la misma música, a ver que más allá es la variación de temas y demás, es con lo que quiere transmitir, que va variando, que está bueno, está bueno el llovero, pero cinco horas, por ejemplo, sí, que es como
0: en mitad eh, que digamos, transitarlo, no es como poner play y. No.
1: Eh,
0: es una cuestión de.
1: de, de estar ahí, ¿entendés? es una cuestión de, de tenerlo, de. de de disfrutar un poco el momento, de darle a la gente lo que quiere, ir al grano y que te escuchen, chao. O sea, no, no, no es una cuestión de hacer un set tan largo.
0: No. ¿Y cómo digamos esto de, de Ascensión, digamos, estás tocando y levantar la cabeza y ver que la gente te responde? Es una sensación increíble, es como estoy concentrado y, y no, es lo, no, miro tanto, no levanto tonta la cabeza. Es de, lo,
1: de las cosas más lindas, más lindas. A mí es, es lo, que da, lo que más me da vida. A mí me... La sensación de de baile de la gente
0: es una de las cosas más lindas que ¿Y, y por dónde te
2: coordina?
0: No eh, eh, me sorprende los diseñamos. ¿no? Están está sonando un tema y están o tocando la bandeja para no sé si cambiar los grados, no sé. ¿Qué es lo que hacen también? Y, eh, eh, siempre ven las imágenes de las fiestas del Leclerc, el dice con el auricular o así. ¿qué es lo que hacemos va viendo cómo cambia el tema o es como cómo está sonando? Uno
1: generalmente, yo, a ver, en lo, en lo personal, en lo personal, yo no es que voy directamente a, a una fiesta y, a ver, no es que voy con un, un set preparado, directamente lo que hago es juntar temas, recopilar un poco, mantener una línea y decir, bueno, mira, vamos con, con estos temas y después con el paso del tiempo vas va viendo qué tema va en cada momento y tiene que ver justamente acorde a, a, cada, a cada fiesta en general y sí, la experiencia justamente te la vas dando la fiesta, ¿no? las tocadas entonces, eh, a qué voy con esto que uno cuando, has, cuando está directamente en escena lo que hace es mezclar como bien dijiste, cambia graves, agudos, medios, cambia los volúmenes, los potes y va directamente buscando mezclar para que todo tenga un poco de, de armonía dentro de la amalgama que uno trata de hacer entonces bueno
0: ¿Cómo te llegó esta posibilidad de hacer un set o, o de, tra de trabajar con 45 fue ¿Te invitaron a vos o te quisiste sumar a ese proyecto?
1: Mira me me, había, me recuerdo que me habían escrito y habían escrito en febrero, en febrero, me acuerdo, y habíamos cerrado para poder eh, concretar una, una tocadita, un evento en marzo, y, y bueno, terminamos grabando a mediados de marzo, porque también con el tema de las convocatorias que, que había y demás, que me terminaron llamando ahora en, en marzo, y bueno, nada, armamos algo, estuvo bueno, estuvo, la verdad, muy lindo, me sentí muy cómodo y bueno, nada lo, lo hicimos, lo armamos ahí y tratamos de, de armar lo mejor posible
0: ¿Y qué fue, digamos, grabado? ¿Para escucharse con plataforma o es como lo, mostrar, lo mostraron como una presentación y quedó en, digamos, en esa presentación?
1: 45 se dedica justamente a eso hace la promoción y la propagación de, de distintos DJs. Busca ser una productora de la eso, de grabar eh, un video compuesto en escena con música, un live set propiamente dicho, de 45 minutos justamente como bien dice. Y por eso el, el nombre justamente. Y, y bueno, nada, eh, busca directamente eso y lo ha hecho con varios con varios djs y bueno se grabó se, se grabó se editó y después bueno, se lanzó en el canal propio de, de, de la productora
0: ¿Y cómo fue sido fue el CMT, digamos, cuando cuando lo viste terminó, te asombraste o, o te pusiste tenía que haber trabajado más esto o... Corregir vos oiga como disfrute, lo disfrutaste.
1: Desde el primer momento quedé sorprendido. Desde el primer momento. Se lanzó el martes 15 de junio el set. La verdad que quedé fascinado. Fue el lanzamiento en vivo, fue con vivo anunciado. Se lanzó a las 23 horas del martes 15 de junio. La verdad que quedé fascinado, quedé fascinado desde el primer, desde el primer momento. Entonces.. La verdad que estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, me encantó. ¿Y
0: ¿Qué opinión tenés de toda esta fama que se ha creado por los periodistas o, o, digamos, o también culturalmente de, la, de que en las piezas electrónicas hay droga o toda esa fama que tiene la música electrónica y la, 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 como, como si fuera de la misma mano con la droga?
2: mira
1: mi opinión dentro del tema es bastante amplia, ¿Por qué? porque, no, primero que no estoy a favor del uso y el consumo de drogas de ningún, de ningún tipo y de hecho me gustaría poder inculcar y fomentar un, una música electrónica mucho más limpia la cual trate de generar la sensación a la gente de, de baile eh, sin tener la necesidad de, del uso de, ningún dro, de ninguna droga. Estoy en contra del uso, pero si la gente, o sea, cada uno es dueño de su propio cuerpo y hace con él lo que quieran, no tengo ningún problema. Eh, la música electrónica, para mí, o sea, yo la siento tanto que no entiendo incluso la gente que consume drogas para para poder disfrutarla. Es como que considero que no no, sé, no es muy necesario que digamos y, y bueno, estaría bueno poder ayudar a la gente y buscar una música electrónica mucho más limpia.
0: ¿Y estás produciendo algún, digamos, algún set además del de que salió hace poco, digamos, de, de, cuaren, de, cuarenta y si, de 45? ¿O es como estoy más trabajando en temas y no estoy trabajando en set o algo próximo?
1: Mira, a raíz de la pandemia lo único que me estoy dedicando en este momento es lo que es la parte de, de producción de, de mis propios temas. que bueno, por cerrar mi próximo EP, próximamente. Y también estoy preparando un par de... de de set que estoy tratando de lanzar ahora en un par de radios internacionales así que bueno, estamos justamente con proyecto esta pandemia la verdad que nos dio lugar a, lo, a los DJs a tener que reinventarnos un poco porque la verdad que al estar todo cerrado y al estar todo en esta situación de, de encierro es como que bastante preocupante y de alguna manera uno tiene que subsistir <risa>
0: ¿Y cómo, digamos? Tu familia cuando vos dijiste, quiero ser, dices, te apoyó, te miramos? No. ok, te apoyamos, pero buscate algo más tradicional, porque de esa fama el artista, el músico, de esto no se puede vivir. Y en
1: su momento me apoyaron, hoy en día me siguen apoyando, le dan para, le dan para adelante. Eh, siempre, siempre sentí el apoyo, el apoyo de mi familia y de mis amigos, algunos más, otros menos, pero siempre lo... Lo, lo sentí. Eh, siempre me sentí directamente empujado hacia adelante. Eh, por supuesto que bueno, que además o sea yo estudio otra carrera, de hecho me queda casi nada, o sea muy, muy poco. Eh, y bueno, y a raíz de eso uno ha, ha tenido que seguir directamente viviendo otras cosas y además directamente siendo DJ, porque la verdad que en este momento siendo Dj siendo DJ y como está todo cerrado, uno no, no, no está trabajando mucho que Entonces a ver, la pasión nunca se deja, la pasión nunca se deja, uno trabaja y estudia y además dentro de todo es DJ y productor. Y con la pandemia, con el momento más duro
0: donde estaba todo el mundo en un cerro, ¿te dio por decir quiero transmitir todo esto en un trago en, una, en un, tra con un set? ¿O fue como te agarró para otro la, la, el encierro y esta pandemia? El
1: encierro en un principio para mí fue una, una tranquilidad tranquilidad por el hecho de que estaba en un momento muy revolucionado con mucha gente venía justo de una gira que la verdad que fue muy buena muy buena y sumado el trabajo y sumado a, a todo lo que es mi, mi, mi carrera en sí, el encierro, que me acuerdo que justo o sea, toqué la última fecha, el 13 de marzo en Berlín, con los chicos de M.O.D. Eh, de Mod y de F.U.S.E. Habíamos armado un, un evento, habían armado ellos con, con Culture Music y con Santiago López, tocamos los tres ese día, Termina, terminamos justo ahí en Berlín y cuando pasa esto el 13 de marzo, que estaba que no sabía si se suspendían o no los eventos, dice, bueno, mira, tocamos, se toca hoy, pero ya después, al otro día, ya habían cerrado todos los boliches y habían cerrado absolutamente todo. Entonces, eh, la última en la última noche de, de la apertura Rosarina, fue como que en la última escena estuvimos. Y estuvo genial. Y bueno, y el tema de, lo, de los sets... Eh, el año pasado estuve grabando un par, un par para productoras acá locales, que estuvo muy, estuvieron buenos. A mediados de fin de año del año pasado, el 2020, estuve un par de, de actuaciones importantes, eh, acá en Rosario, en Pergamino y en San Nicolás. Y, y bueno, fue como, como bien te digo, o sea, se trató de, de subsistir y de mantenerse activo. Que hoy en día, por más ínfimo que parezca, no es poco. porque Está muy difícil está todo muy difícil, se consiguen muy pocas cosas y el hecho de poder mantenerla, eh, mantenerse a lo largo del tiempo directamente lo que te va a ir dando el desarrollo como, como DJ y como carrera, entonces bueno, como que tratamos esto. Sí. De cómo
0: manera? cómo fue digamos, esa presentación, esa última y después volverte a poder presentar después de tanto tiempo? ¿Fue como si fuese la primera presentación o era como...
2: Vamos que esta este la ponemos mucho
0: tiempo. Volverme a presentar, admito
1: que cada presentación para mí es especial, de esta manera es como que digo, uno siempre tiene sus nervios, a veces más, un poco menos, o un poco menos con el paso del tiempo, pero uno siempre tiene sus, sus nervios. Volverme a presentar después de tanto tiempo fue una cuestión que analicé mucho, me preparé, volví a trabajar uno directamente está enfocado y se enfoca, yo a la hora de preparar el set, por ejemplo, trato de enfocarme en set de, para lugares de alta relevancia y en base a eso ir piloteándola, pero, pero volverme a presentar fue algo muy bueno, pero también fue mmm, como una sensación de, de volver a empezar, justamente.
0: Fue como arrancar otra vez. Uh también presentarse con todo este tema de que, digamos, hay restricciones y se, les fue, se les fue poniendo restricciones a las presentaciones o era como tocar y que pero pues, que sean un poco reducido a, o no? A ver, tuve, varios, vale, de
1: hecho eh, hubo algunas que las personas fueron limitadas, fueron justamente limitadas y decir, bueno, mira hasta acá. En bares, por ejemplo, ahora fueron bastante limitadas y tenían un cupo de ingreso por acá. Pero, en lo que, por ejemplo, fueron en fiestas medio clandestinas, en Pergamino y en San Nicolás, es como que han sido... Eh, hubo ingreso. se tomaron algunos cuidados de las, productor de las productoras que tomaron cuidados, sí, pero lamentablemente, dadas las circunstancias, se tuvo que hacer de forma clandestina, por así decirlo, porque no, no está permitido en, en, en los municipios. Decir,
0: digamos, era, ¿Te daba nervios? O se fue un poco de miedo? decir: ¿y si termina mal o era como, estoy presentando? Sí,
1: uno, uno siempre miedo, miedo tiene en esa situación por una cuestión de es que a ver si, si te agarran o te detienen los policía o la gendarmería o, o distintas eh, entidades es como que se te puede armar distintos conflictos pero bueno, a ver, uno siempre en ese momento trata de tomar recaudos, gracias a Dios no, no pasó nada y bueno, nada, llegado al, al momento uno toma distintas decisiones, toma distintas situaciones y a ver, reitero, no pasó nada, pero bueno tienes que sí, Estaba
0: como diciendo mirando para todos lados. Sí, nada,
1: no, no estás mirando para todos lados, estás directamente ahí presente con la gente, pero tenés tus tu miedos. Me acuerdo que por ejemplo fui a la fiesta en un pergamino, yo con una de las cuestiones de, de los miedos que, que había era que por ejemplo que, que si te llevaban detenido, que si te llevaban o te tomaban la, la, las controladoras o lo, los equipos justamente. ¿sí? De los cuando te lo incautan y es un es un conflicto importante porque encima te lo rompen todo no tienen sus cuidados y bueno nada eh, tengo conocidos por ejemplo que les ha pasado justamente en eso
0: y ¿cómo también esto, esta movida que he, que he visto mucho en Rosario como que que a veces o he escuchado unos digamos, como que es, es chiquito el lugar pa, digamos, los lugares para tocar son muy determinados no hay como una banda de rock o algún género dice me quiero presentar en un lado y se presenta es como, está como cerrado ese círculo
1: eh, o no es tanto así no, no está no está tan cerrado porque encima, a ver, con el paso del tiempo a ver, mi carrera arranca del 2015, yo o sea, soy directamente DJ profesional desde el 2015 Arranqué ahí directamente, empecé a mezclar un poco 2013, 2014 uno se va a unir un poco a la, a la música pero en 2015 yo directamente ya tuve mis primeras presentaciones entonces ahí es que digo yo, mira, mi carrera arranca en 2015, 2015 en el, eh, con, Desde el 2015 hasta acá hubo una gran proliferación de DJs directamente entonces al haber una gran proliferación es como que hubo más cantidad entonces, al también haber más cantidad, también la música electrónica se da a conocer. Y por ende, ya deja de ser tan de nicho como lo era antes en su momento. Entonces, es como que da lugar y te invita más a que en distintos lugares se pase y se transmita un poco más la música electrónica. Cuando sale justamente de ese nicho. Entonces vos, por ejemplo... Tenés el, el acceso a tocar en distintos lugares, al hacerte un poco más conocido, cuando la música electrónica se hace un poco más conocida y tiene más relevancia, uno también acompaña eso y, y tiene un poco más de interacción con distinta gente, conoce más gente, la música te abre muchísimas puertas. Entonces, bueno, gracias a Dios estamos en un momento donde, mal o bien, puedes crecer en el mundo. ¿Y ¿Qué importancia
0: le das vos a las redes sociales y cuándo crees que suena a los o? ¿O los artistas hacerse conocidos las redes sociales? ¿O ¿no? crees que te pueden derrumbar las redes sociales? No? Mira, las redes sociales yo
1: soy partidario de que son un pro y un contra en muchos sentidos. Soy partidario de que son un pro porque muchas veces te ayudan a vos a, a difundir tu, tu música, a difundir tu imagen, a difundir tu tus trabajos sobre todo, haces incluso que se conozcan mucho más, gracias a Dios esto lo digo por ejemplo por el lado de Instagram o Facebook, que son muy buenos eh, pero a su vez también, bueno, YouTube, SoundCloud, MixCloud te permiten por ejemplo compartir distintos, eh, distintos, distintos setcasts armados distintos podcasts, Spotify en el caso de vuestro servidor eh, te ayudan mucho a difundir. El tema está, y esta es una, una gran disputa que yo tengo justamente con esto de las redes sociales, que muchas veces se juzga al DJ o al productor o al músico según la cantidad de seguidores que tiene o según la, 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 relevancia, la relevancia que tiene dentro de lo que es las redes. Entonces pareciera como que es más importante hoy en día tener seguidores que hacer o no buena música, ¿se entiende? Entonces, y esto no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a distintos artistas de distintos géneros. Entonces, pues, por ejemplo, escuchar artistas que decís, "Wow, qué buena música" y, y no tienen tanta relevancia por el simple hecho de no tener tantos amigos en Facebook o tantos seguidores en Instagram, se entiende.
0: Ya, no depende tanto de la calidad, digamos, de la cantidad. Claro, de sino que tiene que ver
1: más con el tema de, lo, de la imagen, de sí. lo que ve la gente. La gente dice, uh, mira, este tiene, no sé, mil seguidores directamente tocar un montón. Y a lo mejor que simplemente lo único que hace es pinchar un tema y pinchar otro y bueno.
0: ¿Y cómo digamos cuánto tiempo te llevó digamos, de un set, un track, cuándo fue el tiempo más largo? ¿Cuándo te lleva a armar un set?
1: Está supeditado justamente a la, a la, al festival y al tipo de música donde uno va a, a estar. A ver, por ejemplo, hubo, hubo distintas fiestas que, que uno, que uno ha, ha estado, ha tocado en, en distintos lugares y... Dependiendo justamente de la relevancia de la fiesta, del festival, del club, del boliche, como que ha tenido o no mayor preparación. No es una cuestión de, de discriminación al evento, no, no, totalmente lejos de eso. Sino que tengo, busco directamente estar allornado o directamente preparado para distintos públicos, ¿se entiende? Entonces, a ver, ¿qué tiempo varía según cada evento? Hay veces que, por ejemplo, que preparo un set, pero cuando digo, mira, estos temas capaz que no van o, y entonces cambio algunos o hago por ejemplo dependiendo de la fiesta preparo dos sets justamente entonces digo voy con esto más o menos preparado y o voy con esto otro para ver más o menos cómo se va armando la fiesta así que bueno
0: y es duro estar tanto tiempo parado digamos, tocando o es como o es como ya es costumbre ya sabes ah, que va a estar
1: parado <risa> mire yo tengo pie plano tengo pie plano uso plantillas ortopédicas se... Una banda de. creo que tengo 26 años es de los 3-4 que uso que uso plantilla ortopédica porque directamente tengo pi y no tengo arco. Entenderás a raíz de esto que el estar mucho tiempo parado repercute, repercute muchísimo en lo que es la espalda, sobre todo si uno tiene por ejemplo una mesa de mezcla que no está mucho en gran altura, o sea la mesa de mezcla para mí lo mejor que puede tener uno es metro, metro diez, metro 20 una cosa así, acá, que esté acá arriba, un poco abajo del pecho. Eso es lo mejor que puedo hacer, que acompaña para que uno tenga una postura lo más recto posible. Lo que pasa que al estar tanto tiempo parado muchas veces es como que te duele la espalda, justamente. Me duele y te sentís un poco incómodo. Yo me acuerdo que lo primero que quiero hacer es terminar de tocar y estirarme la espalda. luego Luego de los aplausos, obviamente, que, me, que los espero con mucha ansia
0: Disfruto el aplauso y. Disfruto el
1: aplauso y mientras tanto estoy así, estirándome la, la espalda. Sí.
0: El, con esto digamos, de las fiestas digamos, que son, digamos, va, va, tocan varios DJs, digamos, el, el Open y el Warhammer. Y, y ¿Es por la trayectoria o también depende de las fiestas que arman la distinta distribución de los DJs?
1: Mira. Eh, eso justamente tiene que ver con cada productor y cada organizador. Hay DJs que, por ejemplo, eh, te ponen directamente, o sea, hay productores, perdón, que te ponen directamente de, de cierre acorde a, a, a la relevancia que tenés, a los seguidores que tenés, a la música. Que, que, bueno, la música no, a, lo, a los seguidores justamente, y hay otros que te ponen acorde a la, a la música justamente acorde a la música que está preparada por ejemplo, las productoras grandes se toman mucho eso en el tema de la relevancia que tienen ellos por ejemplo, vos sos esto tenés esto, has hecho esto y hasta acá entonces estás para un one vos sos esto y a lo mejor está un poquito mejor estás para un main y vos sos esto, esto, esto tenés todo esto y todo esto todo, y estás para un, para un close o para un main justamente.
0: y ¿Cómo hemos tocado con otros ¿Es ¿Toco y me voy? ¿O toco y lo, lo voy a tocar al, al otro DJ?
1: Eso varía mucho de, de cada DJ. En mi, desde mi lado personal, yo soy una persona que, que le, me gusta siempre apreciar lo que es la música de, de los colegas. Disfruto mucho escuchar la música de los, de los colegas y ver qué es lo que tienen para transmitir justamente. Eh, me siento muy cómodo muy cómodo escuchando a otros amigos y colegas DJ y me gusta, me gusta preferentemente. Entonces generalmente cuando voy a una fiesta y escucho a la otra persona que está tocando de, de antes o incluso después, por ejemplo, cuando toca y, y escucha después lo que viene y demás siempre trato de de escuchar, de apoyar al DJ, porque eso es también importante, el apoyo entre colegas. Y, y bueno, lo importante para mí es eso justamente, es buscar apoyar a la gente y, y, estar, ahí, y estar ahí.
0: ¿Qué lugar, digamos, con quién me estabas tocando o en qué lugar te si, digamos, terminaste o estás por arrancar? ¿sí? ¿Y dónde estoy tocando, digamos, te sorprendió el lugar? con el artista que venía después,
1: o antes que vos? Y me, me, me pasó... me pasó en varios lugares. Me pasó en, en Córdoba, me pasó en Córdoba, que estábamos tocando en un... en un set importante. Me pasó en, en Bariloche y en El Bolsón, que estuvimos tocando allá. Eh, hubo varios DJs ahí locales del de lugar y después, bueno, venía un par de, de DJs grosos que... Que bueno, estuvo muy bueno. En Córdoba, como bien dije, en Buenos Aires. En Buenos Aires me, me gustó mucho también. Son lugares que, a ver, que los he tenido en este último tiempo y vos decís, mierda, es como que hay algo, te preguntas y decís que estás haciendo bien. Entonces, más allá del, del groso o no que venga después de cada, de cada evento, tiene que ver, yo me fijo mucho más con, con la gente y cómo lo recibió la gente. Que, que el lugar en sí o la, o la puesta en escena. Obviamente que está mucho, mucho mejor el tema de, este de las puestas en escena y el tema de, este de los desarrollos. Son importantes, por supuesto que sí, pero eh, lo que más me gusta es la interacción de la gente. Capaz que vas a un lugar muy fino y demás, o, o, de, una, o de un festival muy bien preparado, pero si no hay la interacción o la gente no es tan fanática de la música electrónica, es como que no, no, no lo pasás tan bien como en otros lugares, no es que lo pasas mal, lo pasas bien pero lo pasas de una manera ya, no, distinta. distinta. Claro. Por ejemplo, acá, acá en, en Rosario, por ejemplo, está recontra lleno de manija. Y hay veces he, tu, he tenido ovaciones en las cuales me he emocionado. En Pergamino, por ejemplo, también en la última de esta que te mencionaba hace un rato, de un festival del año pasado, me, me, me emocioné, me largué a llorar una de las primeras veces que, va, primera y única vez que me, que me largo a, a, a llorar de la, de la emoción por la ovación de la
0: gente. ¿Y cómo es tocar fuera, digamos, que fuera de Rosario, de, 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 de tocar fuera de Santa Fe, digamos, es como decir, estoy haciendo bien las cosas digamos, y te sorprende que te llamen o, o es como, es trabajo y, y me llaman? Cada lugar es importante para mí, cada lugar, o
1: sea, independientemente del que sea. El hecho ya directamente de irme a Rosario misma es algo importante para mí, es algo muy importante, pero... Cada, cada lugar para mí es importante y es ese momento en el que vos te planteas oh mira, justamente como bien decimos ahora eh, todo surgió a raíz del melodic techno, entonces es como que vos decís oh, estás haciendo algo bien, entonces buscas de mantener esa línea para seguir haciendo las cosas bien una gran incertidumbre que siempre he tenido y siempre uno corre con sus propias inseguridades y dice mira, oh listo, va bien por acá, entonces trata de, de conservar eso entonces trato de mantener bien una línea de trabajo.
0: ¿Qué opinas de que, o ¿crees que la música se ha empezado a aceptar más o es como que no creció tanto como los DJs quieren o, o no? Digamos. Y también, ¿qué opinas de que digamos, las radios o gente se interese tan, más por la música electrónica? Estoy a favor, o sea, me gusta,
1: me gusta que la gente interactúe más hoy en día con la música electrónica. Eh... Es algo bueno, es algo copado, es algo que, que la gente incluso debería incursionar en, en distintos géneros nuevos hoy en día. Por ejemplo, eh, si bien más lejos saliendo de la música electrónica, algo que está muy de moda hoy en día es el tema de los chicos del rap, por ejemplo. Y eso, a ver, no deja de ser música. La música no ha matado a nadie, la música no, no, no tiene malas intenciones. La música es directamente una inspiración del arte de cada artista y está bueno está bueno escuchar y está bueno que la gente interactúe incluso con la música electrónica y que de a poco se vaya metiendo un poco más, cada día más fuerte dentro de lo que es distinta, distintos tipos de personas, distintos generos de personas. Y, no
0: sé si, digamos como decías vos, digamos, meter a una radio, ¿te han llamado de radio para pasar tus temas o...? Sí. O vos, ¿Y ahí, cuál fue la que más te sorprendió? Oh. ¿Cuál fue la que más me sorprendió? En realidad, a
1: mí me sorprenden todas, todas las radios. Sea de acá de Rosario, sea de, de afuera, eh, de Buenos Aires, por ejemplo, una de Perú, me acuerdo que me, me había gustado. Ahora, por ejemplo, tengo que quiero, quiero grabar para una, una radio que tiene eh, transmisoras en, en Nueva York, en Miami, en Barcelona. Y está, eso está bueno, está bueno pero yo también soy partidario que tiene tendencia a raíz del momento que estamos transitando de lo que estábamos hablando de antes, es imprescindible ahora mantenerse activo y la mejor manera de poder hacerse activo es a través de esto, de la digitalización que vos decís, bueno, mirá, cuando mandás esto podemos directamente escuchar esto hasta acá, ¿se entiende? Eh, ¿Y cómo pasa con una presentación? Es
0: decir, ok, me quiero presentar, pues te dijeron te quisieron invitar o fue como me quiero presentar y pongo la fecha
1: mi primera presentación sí. ¡Oh! 2015 mira mi primera presentación me acuerdo que fue porque un amigo sabía que yo estaba mezclando y le había había estado en o sea esto estoy hablando de mi primera presentación oficial sí. Eh, estaba pinchando, por ejemplo, como bien dije, en, en fiestas y un amigo me dice, bueno, mira, estoy inaugurando este, este ciclo en, fue en, en, en el hotel acá en, en Puerto Norte. Me acuerdo que, que me dice, mira, estoy inaugurando este ciclo en el bar de, de abajo, que se llama Amber. Estoy inaugurando este ciclo y me dice, me encantaría que, que estés. bueno, de hecho, mi primer presentación justamente oficial fue ahí, en el Hotel Puerto Norte. Y me acuerdo que fue algo de unos nervios, no te puedo explicar los nervios que tenía ese día. Unos nervios tremendos, tremendo tremendo Y, y bueno, nada, eh, se dio, la gente le gustó mucho, eh, por supuesto que uno con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando, obviamente. La, la última presentación nunca es igual a la primera, jamás. Pero, pero bueno, nada, me, me sentí muy cómodo, me gustó, tenía unos nervios tremendos que dos horas, que es un, para una primera presentación es algo muy bueno, y bueno, eso, me, acuerdo, me acuerdo de eso que, que estuvo muy bueno.
0: Sí, gracias, de... gracias
1: por traerlo a la memoria, sí. eso fue algo muy sí. bueno.
0: Eh, sí. te voy a hacer la, la última oportunidad, es un placer, pero después cuando la gente lo quiere escuchar así, tan largo que fue la entrevista, te, te hago la última, seguí en dos partes, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para la y me arrepiento de algo o no? ¿Y qué le digan que se quede animar y por algún prejuicio o algo no ayuda aquí, digamos, para decir, animate? Bien.
1: Uno de lo único que se tiene que arrepentir en esta vida es de lo que no hizo. Uno no puede arrepentirse de algo que hizo, porque las distintas situaciones y, y momentos, capaz que uno ha tomado buenas o malas decisiones, pero acorde a a distintas situaciones. Hay cosas que sí que me arrepiento, bueno sí, pero hay otras que, que me ha costado incluso pegar saltos, que me ha costado pegar saltos en momentos puntuales, por ejemplo, que voy a decir, mira, a lo mejor me tendría cabrido o a lo mejor esto, o me ha salido oportunidades de que decir, sí, ¿por qué no te fuiste? Hoy en día me estoy como replanteando esos momentos en el cual podría haber saltado un poco más con la música que estoy buscando esas oportunidades en este momento lo que pasa es que es cierto el dicho de que hay oportunidades que solamente pasan una vez en la vida entonces como que ahora por más que hay que buscarlas esperando que, que vuelvan a resurgir y qué consejo le puedo dar a la gente que más allá de lo que... de querer ser dj o no yo soy partidario de que hagan siempre lo que les gusta siempre, sea lo que sea ser DJ, ser productor, ser artista ser pintor, ser incluso una, de cualquier profesión, eso esto fue y lo saco bien de, de mi familia que siempre me, me inculcó eso de, de buscar hacer lo que uno ama y buscar perfeccionarse y ser el mejor dentro de lo que uno hace y ama ¿Entender? de esa manera uno no tiene que trabajar directamente, vive de lo que ama y y es feliz haciendo lo que ama, ¿entendés? Entonces, yo me encantaría eh, generarle eso a la gente, que, que la gente primero se conecte consigo mismo, que conozca sus pasiones y sus límites y en base a eso, que le dé para adelante y que el principal la principal persona que se tiene que apoyar a sí mismo es uno, siempre. Entonces, tiene que darle para adelante.
0: Bueno, muchas gracias Rodri por tu por esta, esta linda entrevista de salió.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación, me sentí muy cómodo, la verdad que me encantó.